0: Buenas tardes, Dios les bendiga, ¿cómo están? Les saludamos en este programa Edificados sobre la Roca y queremos darle la bienvenida a todos nuestros hermanos y hermanas que están en la sintonía acompañados de Televida y de Radio Emisoras Emmaus. Hoy ya es lunes, lunes eh, 19 de julio, estamos ya más de la mitad del mes y estamos aquí en, en un nuevo capítulo de Edificado sobre la Roca. Esperamos que eh, este espacio sea de bendición para todos ustedes y que también puedan quedarse en la compañía, eh, haciéndonos también compañía de nosotros, eh, comentando en las redes sociales y haciendo toda la dinámica que es importante para nosotros también poder eh, saber que están ahí. Vamos a saludar a las panelistas que nos acompañan el día de hoy, que están con nosotros para llevar este programa y hacerlo también de forma más dinámica y eh, con entusiasmo, con alegría. Vamos a saludar a la hermana Catalina Poblete. ¿Cómo está, hermana Catalina?
1: Eh, bien, hermano. Bendiciones a todos. Eh, feliz y agradecida por estar aquí por segunda vez. Espero que salga todo muy bien y que sea de gran bendición para los que nos estén viendo y puedan aprender junto a nosotros en este nuevo capítulo.
0: Así es, esa es la idea, de que puedan aprender y puedan ser bendecidos. Y también está con nosotros la hermana Damaris Arias. ¿Cómo está, hermana Damaris?
2: Yo le bendiga, hermano Nicolás. Bendiciones a cada uno de los jóvenes que ya están conectados. Eh, como decía la hermana Catalina, esperamos que este programa pueda ser de bendición, al igual como todos han sido estos últimos programas que, que nos anteceden, eh, esperamos que puedan permanecer atentos, puedan interactuar, puedan comentar en esta tarde para también eh, saber que están atentos al programa.
0: Exacto, ahí está la invitación para que puedan buscarnos en las redes sociales, estamos en Facebook. Televidlan y en YouTube sí. eh, Televida HD, ¿cierto? Sí. Televida HD, para que eh, puedan buscarnos y en la transmisión en vivo usted nos puede, eh, en el chat, en la mensajería ahí puede dejar sus comentarios, sus saludos, eh, algún aporte también que quieran ahí agregar a, al a la conversación que vamos a tener el día de hoy. Hoy tenemos un tema bien interesante, uno de lo, los principios y valores que hemos estado siguiendo eh, con esta eh, primera serie del programa eh, de principios y valores eh, que el cristiano, nosotros como jóvenes, debemos tener. Vamos a estar hablando de la generosidad, la generosidad, que pareciera que es como... Eh, algo insignificante, que no tiene mucho valor, pero ay, a la luz de la Palabra del Señor nos vamos a dar cuenta que es muy eh, importante para todos nosotros. Así que le invitamos para que se quede ahí en la compañía de, de este programa y podamos participar todos en Edificados sobre la Roca. Es importante, como siempre, hermana Damar y hermana Catalina, encomendarnos al Señor y que Él pueda tomar el control. La idea es que sea de bendición para todos ustedes. Así que vamos a, a tener un momento de oración, pedirle al Señor, entrar en la presencia del Señor y que Él nos ayude, nos guíe, y todo lo que hablemos pueda ser de tremenda bendición para todos ustedes. Así que vamos unos momentos a la presencia del Señor a través de la oración.
2: Amado Dios y buen Padre Celestial, vamos ante tu divina presencia Señor, agradeciéndote una vez más Señor, porque tú nos permites eh, poder iniciar un nuevo programa en el cual Señor, eh, sabemos que también es de bendición para cada uno de los jóvenes que podemos escuchar y ser parte eh, desde nuestros hogares, quizás en esta oportunidad participando en, en el estudio Señor, pero te pedimos que Tú puedas bendecirnos a cada uno, que podamos, Señor, estar con un corazón receptivo para lo que Tú quieres hablar en esta, en esta tarde, Señor. Hoy se nos, nos ha tocado también un, un tema bastante importante, Señor, ayúdanos a darle la importancia que, que Tú le has dado en Tu Palabra, Señor, que cada una de las cosas que logremos conversar durante esta transmisión puedan ser de bendición para cada una de las señoritas y jóvenes que están a la distancia. Padre, glorifícate, exáltate, Señor, en medio nuestro, y tú puedas tomar el control de todo, Señor. Quita todo nerviosismo, toda, quizás, eh, ansiedad que pueda haber, para que también pueda eh, ser claro todo lo que se hablará. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén y amén.
0: Ah, bien, estamos ya de regreso entonces con nuestro programa edificado sobre la roca. Ya hemos orado y marcábamos entonces este tema que vamos a estar hablando del, el día de hoy, que es la generosidad. Es el último tema de nuestra serie de Principios y Valores Cristianos. Eh, es el último tema y eh, le vamos a dar ahí un adelanto a ustedes también porque no, no, no sabían. Le voy a dar la, la primicia que el, la próxima serie va a estar basada ahí en, en el libro de Proverbios, en el capítulo, les digo al tiro, en el capítulo 6. Así que busquen ahí, van a poder eh, eh, saber de qué se va a tratar. Ahí en Proverbios capítulo 6 va a estar la, eh, basada la serie que vamos a, a, a tratar en los siguientes capítulos de Edificados sobre la Roca. Hoy finalizamos con esta, esta serie de principios y valores cristianos, ahí con la generosidad, así que quédense atento a la transmisión de nuestro programa. ¿Cómo está hermana Catalina? ¿Cómo está hermana Damaris, eh, Cuéntenos un poquitito, eh, ¿cómo ha estado su vida?
1: Eh, bien, eh, aprovechando ya que salí de vacaciones hace poco, así que momento de relajarse, de disfrutar esto, esta semana que nos dan, como dos semanitas, así que mmm, aprovechar también de, de aprovechar eh, estos momentos de jóvenes, de venirme a la iglesia y ...y pasar tiempo con los jóvenes, así que preparando, así tomar fuerza para el segundo semestre.
0: Qué bueno, qué bueno. Sí, eh, es, es importante y bueno también aprovechar estos momentos de un poquito más de libertad... ...para eh, tomar, como dice usted, nuevas fuerzas. ¿Y usted, hermana María? cómo está?
2: Bien, gracias a Dios. Yo todavía no con vacaciones, <risa> <Sí>. <risa> pero pronto, así que igual estamos esperando... Ansiosos de todo lo que va a venir también en esta nueva temporada que, que viene de segundo semestre. Siempre son nuevos desafíos, pero sabemos que también si el Señor nos ha ayudado hasta aquí, eh, Él también nos va a ayudar en lo que viene por delante.
0: Así es. Él, en, en las manos de Él está nuestro futuro, ¿cierto? Y... y y confiamos en el Señor y confiamos en, en sus promesas y en todo lo que Él tiene para nosotros. Eh, estamos ahí nosotros también como grupo de jóvenes activando, haciendo algunas actividades que son importantes también resaltar, recalcar, para que se motiven los demás eh, hermanos y hermanas de nuestro grupo a participar. Una de ellas es el estudio de Primera Corintio.
2: Así es. El estudio de Primera de Corintios que se está dando eh, en un nuevo eh, horario, nuevo día, día viernes a las 21:30 horas, los jóvenes y señoritas nos reunimos a estudiar Primera de Corintios. Eh, ha estado bastante profundo el estudio. Eh, nuestras hermanas, en el caso de nosotras con Catalina, en que estudiamos con las <risa> con las chicas. Eh, Hemos visto eh, una diferencia en comparación con el estudio anterior. Siento que ha sido una profundidad aún mayor, pero eh, que ha sido de mucha bendición eh, poder comprender la palabra y analizarla de una forma distinta a cómo lo habíamos hecho antes, o incluso como nosotros lo hacíamos solamente leyendo en nuestra casa o eh, como nuestros
1: estudios eh, individuales.
0: Gracias. ¿Y para usted, ¿no cata
1: eh, para mí es como un libro nuevo, o sea, en eh, mis estudios personales no había leído Primera de corriente, entonces la verdad es que encontré muchos temas, eh, de, sobre todo juveniles, y, y el tema del viene pasado es como muy eh, importante, pero está como muy eh, como tapado hoy en día. Sobre todo en la iglesia, pero es un tema que, del pecado de la comunicación. Es un tema que hay que tocar sí o sí. Así que sí, me ayudó, me ayudó mucho.
0: Sí, es como un tema eh, eh, quizás que no se trata en, en muchos lugares. ¿Qué? Y como que para no ofender quizás no, no sabemos. Eh, eh, o igual no
2: siempre es fácil de conversarlo. Exacto. Porque también está el temor de ofender al otro. Claro. O que también a veces tabú o diferentes situaciones que no siempre se sabe cómo acercarse y, y dirigirse a las personas para poder hablar.
0: Sí, es eh, eh, quizá un poco complejo poder tratar eh, esos temas, pero eh, eh, allí Pablo, estábamos en, ese, en la lección pasada, fue el capítulo 5, y Pablo estaba, estaba preocupado porque estaba existiendo o, o, o se había generado este pecado en la iglesia y en Corintio. Y, y él eh, da una enseñanza que lo tratábamos harto, al menos en el grupo de nosotros los varones lo tratábamos harto diciendo de que eh, Pablo le estaba diciendo a, a, a la iglesia de Corintios de que eh, existía este pecado de fornicación en la iglesia pero eh, le enseñaba también a la iglesia de, de quienes, con quienes tenían que juntarse con okay. quienes tenían que eh, eh, reunirse y les decía que aquel que, que llevaba este pecado encima o que lo estaba practicando y sin arrepentimiento sin, sin volverse al Señor sin humillarse, de él debíamos alejarnos y no, no juntarnos con él eh, ya que generaba en la iglesia eh, eh, desprestigio, generaba destrucción y, y no, no, no había un crecimiento, no otorgaba quizá una bendición para nosotros pero eh, ta, eh, el, Pablo por otro lado les, les decía a la iglesia de que eh, tenían que aprender eh, no, no tenían que confundir las cosas porque teníamos, nosotros estamos dentro de este mundo y en el mundo eh, convivimos con muchas personas que no son cristianas uh -huh. y que él eh, nos no estaba diciendo que no nos juntemos con nadie claro, Claro, que eh, nos eh, criemos en una burbuja y que nos vayamos a la montaña a encerrarnos y, y no se junten con nadie. Él estaba diciendo que debíamos separarnos de aquel que estaba en la iglesia y que cometía pecado sin ningún arrepentimiento, que no, no, no había un fruto, no había un crecimiento en él. Es eh, un tema bien interesante y que nos ayuda a nosotros a aprender eh, eh, cómo tratarnos y, y a defender también nuestra fe, a, def a, a, a defender... Eh, lo que Dios nos tiene y nos da a través de su palabra y poder crecer, poder madurar en él
2: Sí, y lo, lo que igual recalcaban nuestras hermanas o, o, yo creo que en ambos eh, eh, los varones como las mujeres eh, era que no era que no hubiese amor en la iglesia o que no se le tratara a la persona con amor porque si bien la persona había pecado, había fallado si esa persona se arrepentía de corazón y dejaba ese mal camino, decía que debía ser restaurado, que sí, sí. debía ser eh, fortalecido en, y que la iglesia al final es un cuerpo que va a tener que eh, darle el apoyo y también eh, poder ser esa ayuda en esos momentos porque va a ser un momento difícil en que quizás le va a costar buscar del Señor o que el enemigo va a traer esos... Eh, eh, quizás a venir a enrostrarle a la persona eh, su falla, pero que eh, por medio de la comunidad misma de la iglesia y de la búsqueda del Señor, que por ejemplo rendirle cuenta a alguien que estuviera apto y preparado espiritualmente para guiarle que en cuanto a esos mismos pecados que él había cometido.
0: Claro, en... claro y, y, y esto ocurre... Eh o nosotros mismos quizá la iglesia en general siempre eh, eh, adopta quizá dos actitudes una que le hace la X o la otra simplemente se tapa pero Pablo nos estaba diciendo de que debemos con amor corregir redarguir, instruir eh, eh, aclarar el tema y, 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 y saber llevar ese... Eh, eh, ese pecado dentro de la iglesia, pero no, nunca ocultarlo, ni, ni, ni dejarlo ahí por encima, ni, na, ni, okay, ni hacerlo sí. menos.
2: Tampoco que nada había pasado, porque en ese caso, esa persona que eh, relata Pablo, eh, era una persona que estaba abiertamente en la comunidad cristiana, claro. y también no solamente ante la comunidad cristiana, sino que incluso hacia las personas que en ese entonces eran gentiles y que no eran creyentes, eh, estaban dando un mal testimonio. Gracias. Que eh, la iglesia quizás eh, sabía que estaba mal lo que estaba haciendo esa persona, pero no fueron capaces de decirle que estaba en un error. Gracias. O de, de, de decirle, eso es, es pecado, eh, no está bien ante los ojos del Señor, y ahí ver si él se arrepentía o no, pero él demostraba con su conducta que no había arrepentimiento en su vida. Gracias. Y eso mismo
1: eh, llegó a que él... Fuera llegar Al límite de, de sacarlo sí. claro. Y ojalá que eso no pase o sea, Lo primero que hay que hacer Es hablar con la persona Yo sé que el arrep arrepentimiento Es personal La salvación es personal Uno sabe si se arrepiente de su pecado ¿Verdad? Entonces, eh, si ya la persona Se habló con ella y, y no reacciona eh, No hay de otra Que, que decirle que o sea, no es como lo óptimo sacarlo de la iglesia porque la salvación es para todos. Es, no hay un pecado tan grande que Dios no pueda perdonar y eso la persona tiene que saberlo.
0: Exacto, que es, por eso, que, es por eso que el Señor no, no, nos llama a poder tener un corazón eh, 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 contricto, eh, humillado ante la presencia del Señor y arrepentirnos y... y eh, y, y bueno, esto es parte de, de, del, del tema que estamos tratando en, en, en Corintio, iba a decir Romano, en Primera de Corintio, eh, y con mucha más profundidad, donde podemos tener un, un momento de aprendizaje, donde quizás cuando surgen preguntas hay eh, dudas, hay, está el momento de poder presentar esa, esas preguntas, esas dudas, y, y ahí con con nuestros hermanos la vamos aclarando también y nos vamos ayudando, vamos aprendiendo más de la Palabra del Señor. Así que eh, este y otros temas más están siendo tratados, estamos viendo eh, con profundidad todos los capítulos de eh, por esta ocasión primera de Corintios, así que le invitamos todo, todos los días viernes, a partir de las 21.30 horas, estamos conectándonos ahí por Meet. Vamos a conocer algún extracto de de lo que nuestro hermano y nuestra hermana en esta oportunidad tienen y prepararon para eh, mostrarnos a nosotros qué, eh, cómo están haciendo ellos su, sus lecciones
3: son, tal vez son otras épocas, pero sí tienen mucho que ver con lo que pasa hoy en día en la iglesia
1: entonces se ignora la pureza que debe haber dentro de la iglesia porque el Señor nos manda a santidad, antes de andar juzgando a otros incluso antes de juzgar al próximo nos manda primero analizando a nosotros mismos
0: Amén. Ahí estamos entonces viendo eh, el parte del, de lo que trataron las hermanas la lección del día viernes, eh, un pequeño extracto de cómo están ellas tratando también eh, este libro de Primera de Corintios. Le invitamos entonces para que se conecten los días viernes a las 21.30 horas. Estamos conectados todos por Meet. Eh, hemos tenido una buena y linda asistencia de hermanos y hermanas que eh, se conectan eh, y es bueno, es bueno ver la, cómo los hermanos se han ido motivando, las hermanas también se han ido motivando para estudiar y aprender de la palabra del Señor.
2: Así es, hermano Nicolás. Así que la invitación eh, ya está hecha para cada uno de nuestros hermanos que quieran participar. Eh, recuerden que el link se envía a través de WhatsApp. Eh, también si desea participar y no está en ese grupo... Puedes solicitarlo por el Instagram de Renovados por Gracia a través de un mensaje por, eh, en privado y puede solicitar el link y se le estará enviando.
0: Sí, es súper fácil, eh, se nos envía, nosotros estamos enviando el link en unos... Cinco o diez minutos antes para dejar ese espacio para, para que se vayan conectando y comenzar a la hora. Somos puntuales. A veces no, no, nos, no, nos pasamos dos o tres minutos esperando a los hermanos, pero por lo general nosotros tratamos de ser de, eh, puntuales y durar el tiempo que, que nos hemos comprometido para, para no, no aburrirles ni que les dé sueño. Porque lo, eh, hay, hay hermanos que les cuesta, son más tímidos y no encienden sus cámaras entonces eh, no, no les queremos ahí como aburrir ni nada. Pese que los temas son bien interesantes y, y se motivan harto los hermanos así que eh, les invitamos para que se puedan eh, motivar y conectarse, son buenos los estudios así que eh, más que los expositores, los, el estudio bueno <risa> eh, eso y otra actividad que tenemos para compartir con nuestros hermanos son los cultos los cultos, cultos presenciales y damos la gloria al Señor y, y, y alabamos el nombre del Señor porque habíamos estado tanto tiempo, hermana Damar y hermana Catalina, sin poder congregarnos habíamos estado realizando si lo es en casa en los cultos generales, en los, se cambió los cultos presenciales por un um, si es en casa, eh, los cultos de jóvenes había, se estaban realizando por mí eh, donde también ahí nos, no, nos reuníamos todos los viernes los viernes, los viernes sí, sí, los viernes eh, y toda esta, esta antigua normalidad se eliminó casi por completo y, y tuvimos que actualizarnos tuvimos que modernizarnos y de alguna manera estar conectados buscar el, la forma de estar eh, conectados, pero como les digo gracias al Señor se han ido abriendo esto, eh, esta, este tema de, de, de la pandemia de de la, los contagios, todas esas cosas, eh, y, y, y se ha dado la posibilidad de poder congregarnos, de poder reunirnos, quizá eh, es lógico, no estamos con las mismas libertades, ya el hecho de, de tener que usar la mascarilla eh, no, no, nos genera ahí como incomodidad. Pero eso
1: no impide, igual que el Espíritu Santo se mueva, yo que igual he sido
0: bendecida en eso y... Claro, no, no, no nada va a imp <risa> nada. impedir que eh, Dios pueda moverse en el corazón del hombre y de la mujer. Y así lo hemos visto. Hemos tenido eh, cultos hermosos, bendición. preciosos, que Dios se ha glorificado, se ha movido. Y, y, y nosotros queremos motivarles, como jóvenes, queremos incentivarles a que ustedes puedan eh, congregarse, puedan reunirse. Estamos acá. Eh, eh, el día de mañana, aprovechamos también de avanzar y, y darles el aviso, el día de mañana vamos a estar, no, el miércoles, ya,
3: estoy
0: pegado que el día es martes, pero es lunes, el lunes, estamos en vivo. Eh, el día de eh, miércoles, ya iba a decir... 21. Eh, miércoles 21. Miércoles 21 a partir de las 19.30 horas vamos a estar reunidos los jóvenes, los jóvenes renovados por gracia ahí en, en nuestro culto. Y eh, la forma de, de poder venir es simplemente llamar o da, mandar un, un WhatsApp acá a la radio y eh, se van a registrar, eh, les van a tomar ahí sus su datos y va a poder quedar listo para venir al culto de jóvenes. Así que eh, les motivamos, hermano. Sí.
2: Se están realizando, bueno, la nueva modalidad que se va a hacer es que vamos a tener eh, cultos eh, los jóvenes miércoles por medio. Un miércoles nosotros un miércoles las damas de Silve. Entonces hay que aprovechar esta oportunidad sí. que tenemos de poder reunirnos en persona, ver a los jóvenes que hace quizás tanto tiempo que no veíamos. Nosotros ya tuvimos nuestro eh, primer sí. culto hace dos miércoles. Sí, sí. hace dos, dos miércoles ya y fue de mucha bendición. Se tocó una temática relacionada a los dones, los talentos, a cómo lo estamos también utilizando y si lo estamos buscando. Así que uy, nos dejaron... No habló el Señor. así. <ríe>
0: no, habló Pero eso es lo bueno, es sí. que el Señor nos tiene una palabra para todos nosotros, que nos bendice, nos fortalece, nos ayuda. Y eh, esto de la, de, de la comunión que, que se genera, de, de que podemos hablar con nuestros hermanos, con todas las medidas de seguridad... Eh, eh, y con todo lo que hay de por medio es bonito, es bueno, y, y como le dije, quizás, claro, no estamos con, con la misma libertad de antes, pero a, agradecemos al Señor porque ya al menos nos podemos congregar, podemos eh, reunir, no como quisiéramos, obviamente, ni todos los que quisiéramos, pero eh, eh, esto se está abriendo y esperamos que que dure más, que, que pueda tener un, un buen tiempo y, y que por supuesto no nos retrocedamos sino que siga abriéndose más hasta poder volver a, a, a aquella normalidad eh, no sabemos cómo va, cómo va a ser mm. no sabemos cómo si vamos a volver a la normalidad de antes o, o esto, eh, así va a ser desde ahora nuestra normalidad, no tenemos idea, y el Señor conoce eh, sea, sea para buen, bien nosotros o, o para mal, no sé pero eh, Dios sabe el futuro y, y si ahora se está dando la oportunidad eh, nosotros les motivamos a que aprovechen esto
2: sí y la verdad es que con las nuevas eh, como los nuevos eh, aforos, ajustes de la capacidad de personas que pueden asistir, eh, también es, es una buena oportunidad para sí. aquellos jóvenes que quizás están deseosos de buscar del Señor y que tal vez... Eh, Desean congregarse, también la invitación es para ellos, si quieren hacerlo, eh, puedan venir, Tien, recuerden que deben llamar al 42, 223 23, 11, 33, el lema, <risas> eh, deben recordar anotarse, pero es importante que puedan hacerlo porque... Es una posibilidad que no teníamos hace tanto tiempo y que muchos deseábamos. Eh, teníamos la posibilidad de hacerlo por MIT, pero ahora ya podemos hacerlo presencial, así que hay que aprovechar que
1: podemos hacerlo es que y reunimos. Es diferente por MIT porque yo me siento más libre aquí, puedo cantar, porque en mi casa no es como lo mismo en, en mi familia, aquí yo puedo cantar todo por mundo es mejor aquí es, es que por mí. Así que ojalá que dure mucho este sí, esta normalidad.
0: Sí, porque eh, claro, por mí te estábamos cantábamos o incluso los si que lo en casa podemos escuchar la alabanza, el mensaje y todo, pero.. Eh, no tenemos esa libertad de poder estar acá en, eh, presencial y levantar nuestras manos. Si queremos gritar un gloria a Dios o cantar y, y nos sale un gallito, eh, lo, lo hacemos igual. Eh, y tenemos esa libertad de poder reunirnos y ver a nuestros hermanos también juntos, poder adorar. Porque eso, eso cambia todo el, el, el ambiente. Y
1: que más de una prédica sea como una conversación.
0: Como Así dice es. El hermano. Entonces... Eh nosotros le motivamos para que ustedes puedan aprovechar esta, esta, esta oportunidad, esta nueva oportunidad que se nos está dando eh, tenemos como les dije los días miércoles por medio culto de jóvenes a las 19.30 horas, puedan llamar e inscribirse, también están los cultos eh, eh, generales culto de gloria, de gracia el de celebración los días jueves sábado y domingo, están ahí y tenemos la oportunidad de, 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 de hacerlo, tenemos la oportunidad de poder congregarnos, de poder reunirnos y, y, y es bueno, es bueno así que eh, quizás nos habíamos acostumbrado a la, a la comodidad o estar en nuestras casas eh, no lo sé eh, o, 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 o tenemos no sé, puede decir me da miedo, aún ten, tenemos esa cosa, pero pero si, no, si tenemos ese tipo de pensamiento no podríamos salir a ninguna parte. Eh, esto está presente en todas partes y, y, y bueno, eh, confiamos también en el Señor que Él nos protege. Nosotros, como dice nuestro obispo, hacemos lo, lo posible en cuidarnos, en, en, en tomar todas las medidas, las precauciones que son necesarias y que han sido puestas también de forma legal, pero Dios también hace lo imposible. Y si estamos haciendo su obra, estamos eh, practicando el bien y estamos haciendo lo que Dios nos, nos, nos dice, una de las cosas no dejar de congregarnos, eh, bueno, el Señor también nos protegerá y, y no, nos cuidará. Así que nosotros les motivamos como jóvenes, como grupo de jóvenes, a que pueda fortalecer su vida, pueda motivarse y participar de todos los cultos que están eh, y las oportunidades que están existiendo para poder congregarnos y, y volvernos a reunir todos juntos como iglesia y como hermanos en el Señor. Así, a mí. A mí. Usted ahí como representante de RCN, ¿no? eh, nace la invitación.
2: Sí, sí bueno, eh, es importante, recuerde que los días Gracias. jueves eh, el culto de gloria ...es acá en Chillán, en Barro Sarana... ...donde están las dependencias de radioemisores... emisora voz y Televida. Me
3: <risa> salió
0: lo... ...lo, lo,
2: sí. lo locutora... La locutora. Sí. Eh, ...son acá en Chillán... ...si usted quizás dice... ...eso me complica, quizás ir al templo corporativo... ...en el kilómetro 14... de camino a Pinto... Eh, ...está esa posibilidad... ...de poder asistir acá... ...a las 7 sí, sí. y media... Eh, los días jueves acá culto de gloria y el día sábado y domingo el sábado a las 19 19, 19 horas, horas. Eh, en el kilómetro 14 templo corporativo y el día domingo a las 11 de la mañana el culto Ay, de celebración
0: sí, sí y esto el, por el frío el, déjeme decirle que en el corporativo está pero calentito <risa> sí. está, está todo calefaccionado y, y, y no pasamos frío menos no, con, eh, con el, el fuego sí. exacto ahí nos gozamos y, <risa> y y alabamos al Señor y se nos pasa el frío bueno, y, y si tiene frío puede llevar ahí su cafecito
2: ¿eh? una
0: mantita <ríe> también mantita pero bueno eh, nosotros le motivamos y esperamos también que usted pueda eh, motivarse, incentivarse tomar nuevas energías y, y confiar en el Señor que eh, pronto vamos a poder reunirnos todos y poder adorar bendecir el nombre del Señor bien eh, tenemos algunos saludos, y, y saludos muy importantes también. Hoy nos van a saludar nuestros líderes de grupo, nuestro hermano Carlos Quintana y nuestra hermana Verónica. Eh, eh, nos enviaron ahí un saludo para todos los jóvenes. Así que, ¿les parece si vamos a, a conocer qué nos dijeron?
3: Les habla la hermana Verónica Rojas y les quiero enviar un saludo a, todo, a
2: todos los jóvenes del grupo Renovados por Gracia, eh, extenderles una invitación para que puedan participar de los cultos de jóvenes y también del estudio de primera de Corintios, que estoy segura que va a ser una bendición para su vida y también enviarle
3: un saludo a los hermanos que hacen posible el programa Edificados sobre la Roca. Eh, Gracias por su trabajo y por sacar
2: este programa adelante y al aire. Bendiciones.
4: Bendiciones a todos nuestros hermanos que están a esta hora de sintonía de Edificados sobre la Roca. Agradecemos eh, su conexión cada semana a este programa de jóvenes que he hecho por ellos mismos y para ellos. Deseamos con todo nuestro corazón que cada semana puedan seguir aprendiendo la palabra del Señor a través de los estudios de Primera Corintio que se están realizando cada viernes a las 21.30 además de este programa que también eh, se están enseñando en principios bíblicos agradecemos a todos los jóvenes que cada semana en, en diferentes áreas apoyan apoyan como panelistas, apoyan en los videos, apoyan en la edición les agradecemos todo el esfuerzo y el trabajo que hacen para sacar adelante esta hermosa tarea además invitarles para este día miércoles tendremos nuestro culto de jóvenes a las 19.30 horas Esperamos ahora que puedan asistir. Será una hermosa bendición poder compartir juntos la palabra del Señor. Bendiciones.
0: Amén. Muchas gracias entonces a esas lindas palabras y saludos que nos dan nuestros líderes. Ahí está nuestro hermano Carlos Quintana y nuestra hermana Verónica. Eh, rojas, Dios les bendiga mucho, de seguro quizás nos están viendo ahí en su casita con todos sus hijos, nuestro hermano Carlito el hermano Lucas, que él es fiel, eh, alumno de, de nuestro estudio por mí, y, y le gusta participar, le gusta leer y siempre les surgen dudas y que se las tratamos de aclarar de la mejor manera. Y el hermano Samuel también que eh, está ahí aprendiendo a tomar apuntes. Dios les bendiga a ellos y, y saludos para todos. Saludos también para quienes están en la sintonía. Estamos en Edificados sobre la Roca, programa de Jóvenes de Renovados por Gracia. Y conozcamos algunos mensajes, saludos que nos hayan dejado nuestro hermano, hermana Damaris
2: A través de Facebook nos saluda nuestra hermana Sandra Montesinos y dice bendiciones, atenta al programa desde mi casita. Saludos a los panelistas. Eh, nuestro hermano Carlos Quintana dice bendiciones y saludos a todos quienes están en sintonía. Les dejo invitado, invitados para nuestro culto de jóvenes este miércoles. Ahí hermano <risa> Carlos recordando también <risa> la información.
1: Ay, en YouTube dice... Fanny Ortiz, bendiciones mis hermanos, saludos escuchándoles desde mi hogar. Damaris Fuentes, que Dios le bendiga a todos los que hacen posible el programa. Saludos y bendiciones.
0: Amén. Yo también voy a saludar a la hermana Margarita Quintana, que llamó acá a la radio y nos dejó sus saludos. Dios les bendiga a ella también, también es fiel seguidora de nuestro programa y siempre me comenta que está ahí atenta a la sintonía. Así que vaya, muchos cariños para ella. Dios le bendiga mucho y, y esperamos ahí encontrarnos en, en, en los cultos. Dios le bendiga eh, a nuestra hermana Margarita y también a, a todos nuestros hermanos eh, que se conectan todos los días, eh, lunes y en nuestro programa, y que son fieles seguidores eh, de, de Edificados sobre la Roca. Bien, vamos a ponernos más serio entonces, y vamos a, hemos hablado con seriedad, por supuesto, eh, pero vamos a hablar de la palabra del Señor, que eso siempre trae un momento especial, trae otro momento de... Eh, eh, de responsabilidad también, porque es una responsabilidad poder eh, hablar de la palabra de Dios y, y lo hacemos siempre con el máximo de respeto que ella eh, se merece. Y como yo les decía, vamos a estar hablando de la generosidad, ¿cierto? Es el tema del día de hoy, la generosidad, eh, que es parte de esta serie de Principios eh, eh, y Valores Cristianos. Y podemos decir, hermana Catalina, hermana Damaris, que la, la generosidad es considerada un valor que siempre va a destacar la nobleza o la grandeza de, de, del carácter, del carácter de la persona. Una persona que es generosa es alguien que posee eh, una inclinación, una inclinación al dar, una inclinación a, al compartir, eh, sin esperar quizás ser recompensado, sin esperar una recompensa. Eh, una persona que eh, es generosa es quien reparte de aquello que tiene con otros, cierto con otros que probablemente no tengan eh, el, eh, lo que necesitan en algún momento determinado. Es capaz también eh, de reconocer, es capaz, tiene esa capacidad de reconocer las necesidades que tiene el prójimo y que... Y de alguna manera esta persona que es generosa trata de satisfacer, en la medida de sus posibilidades, por supuesto, eh, aquellas necesidades que puede identificar o reconoce. Esta verdadera generosidad brota en el corazón genuino, en un corazón que es noble, que busca recibir y que no busca eh, recibir nada a cambio. Y que eso es muy importante, identificable. Es el tipo de corazón que Dios desea que nosotros tengamos un corazón generoso que refleje también el corazón de Dios, hermana Damaris.
2: Así es, y por eso debemos eh, saber que la generosidad eh, de parte de Dios es para con todos, la merezcamos o no la merezcamos. Sí, sí. Él es generoso por naturaleza. En Mateo 5.45 dice... Vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Esto aquí nos habla de que Él es bondadoso y generoso incluso con aquellos que no son buenos. Tal vez los buenos uno puede pensar, se lo merece, que merece que Dios sea bueno con Él. Pero acá nos expresa que Él extiende sus bondades a todos, buenos, malos. Justos o injustos. Y Él murió en la cruz por cada uno de nosotros, por toda la humanidad para darnos salvación. Y en Primera de Timoteos 2.4 dice, El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.
1: Sin embargo, por lo general nosotros somos buenos con la gente que son buenas. Y buenos con nosotros. Pero Dios nos llama a ser más como Él. E ir en contra de la corriente de este mundo. Nos insta a ser generosos con nuestro amor y con nuestras oraciones a favor de los que quieren hacernos daño o nos persiguen. Es de esa forma que se notará que somos sus hijos. En Mateo 5, 43 al 45 dice: Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero, os, pero yo os digo, Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre, que está en los cielos.
2: También debemos saber que es un punto clave que Dios nos bendice para que podamos bendecir a otros. Esto a veces lo hemos escuchado, tal vez en algún mensaje de nuestro obispo o en... Lo hemos escuchado de diferentes personas que son creyentes y que dicen, eh, si Dios te bendice, bendice a otro. Y es una realidad que cuando Dios eh, nos bendice, también nos abre los ojos para poder ver la necesidad que exista a nuestro alrededor para que nosotros podamos bendecir. Y no solamente para que las disfrutemos nosotros. En 2 Corintios 9.8 dice, Y poderoso es Dios, para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Aquí vemos que Dios nos da suficiente y desea que el recibir nos motive a, a buscar oportunidades para bendecir a otros eh, y también para hacer buenas obras. En la Biblia también, en 2 en Corintios 8, del 1 al 3, nos menciona que la iglesia de Macedonia eh, fue una iglesia que, que Pablo eh, destacó porque ellos, aún siendo muy pobres, ellos querían también participar del servicio de, de, de bendecir la obra, lo que ellos estaban eh, haciendo para eh, llevar el mensaje también a más personas. Y, y Pablo les decía... Eh, como que les sorprendía que ellos, eh, aún teniendo tan poco, quisieran, eh, le, le pedían a Pablo, por favor, déjanos eh, bendecir. Eh, y ellos también, al hacer eso, recibían también una mayor bendición, que era poder, eh, sabían en sus corazones que lo que estaban haciendo no era algo humano, sino que eh, estaban también dando, como decía, eh, un versículo que leía nuestro hermano, eh, Nicolás dando de gracia lo que habían recibido. Y también es un paso de fe, un paso de fe que eh, en lugar de acumular, también estamos declarando que confiamos plenamente en Dios y que Él podrá proveer también para nuestras necesidades futuras. Como en el caso que ponía el ejemplo, ellos tal vez tenían muy poquito y tal vez incluso daban de lo que eh, les era necesario para poder eh, llevar adelante un día más quizás para llevar el sustento al hogar o quizás eh, otras necesidades pero ellos dieron con fe
1: para dios es un acto de justicia el hecho de que compartamos con otras personas lo que él nos ha dado al no romper esta cadena de bendición y de generosidad que proviene de Él, abrimos la puerta para que otras personas disfruten de sus bondades, lo que traerá como resultado acciones de gracia a Dios y el reconocimiento de que Él es el dador de todo lo bueno. En 2 Corintios 9.11 dice, «Para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce en medio de nosotros acción de gracias». Adiós. Podríamos pensar que solo quienes tienen dinero o bienes materiales pueden ser generosos. Sin embargo, la generosidad no solo está asociada a esto. Un individuo puede ser generoso con su tiempo, eh, dedicarse a labores solidarias. Generosidad busca el bien común de la sociedad, sin esperar una recompensa por su accionar, sino que lo que cree correcto y justo. Como actitud o principio de vida, significa que alguien generoso colaborará con el crecimiento personal y social de otros.
0: Así es, y es por eso es que eh, la Biblia nos llama a no, todos nosotros a ser generosos con todo aquello que hemos recibido de parte de Dios. Eh, y si nos damos cuenta y miramos nuestra vida, tenemos quizás mucho, eh, mucho más de lo que realmente debiésemos poseer o tener. Allí en eh, la Biblia, en el, en el libro de Mateo, en el capítulo 10, versículo 8, eh, eh, ella nos, no, nos dice que de, eh, debemos dar eh, de, lo que por gracia recibiste, debemos dar de gracia aquello. Y tenemos, como dije, si nosotros nos ponemos a mirar nuestra vida, nuestro contexto, eh, todo lo que no, no, eh, nos acompaña a nuestro alrededor, nos damos cuenta que tenemos más de lo que... Eh, hemos pedido y, y ante eso eh, debemos dar, debemos tener esta, este, este ánimo de poder eh, ser generoso y, y como lo decíamos al principio, tener la capacidad de, 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 de reconocer cuando existe una necesidad. No tan solo en una persona, sino que en, en, en alguna área de la iglesia, en algún área de, de nuestra vida, en algún área familiar, en lo que sea, tener la capacidad de reconocer cuando existe esa necesidad.
2: Incluso eh, la generosidad nos lleva también a ser agradecidos porque cuando, para ser generosos primero tenemos que darnos cuenta de lo que tenemos. Y, y cuando practicamos... El poder eh, dar gracias, también nos vamos dando cuenta que somos más bendecidos de lo que quizás merecemos y de ahí también podemos tomarnos del dar de gracia a lo que por gracia recibiste.
0: Exacto. ¿Veamos algunas características de las personas que son generosas, hermana Damari?
2: Sí, la primera característica es que son sensibles a las necesidades de los otros. Las personas que practican la generosidad tienen la capacidad de colocarse en el lugar de otros y pueden observar sus necesidades y sus dificultades. Puede ser algo material, algo físico o, por ejemplo, no sé, ver que alguien está corriendo una caja y, y está apenas, ya, y yo me pongo en el lugar del otro y digo, no sé, Pucha, se nota que está pesada la caja, pero él tiene fuerza. No, en ese caso le diríamos, Pucha, creo que se le está haciendo difícil la, la pega de correr esa caja, voy y la ayudo. Eh, quizás es como un ejemplo súper simple, pero a veces en pequeñas cositas podemos ir aplicando eh, la generosidad. Se, y, y también es algo que se entrega a los demás y esto implica la más alta forma de generosidad que se puede imaginar. El mundo... Cada día necesita más gente que esté dispuesta a darse a sí mismo eh, de una forma desinteresada, que no busque a cambio una recompensa, algo, por ejemplo, que, que lo pongan en algún lugar o que le paguen para poder eh, ayudar, sino que pueda hacer de forma desinteresada, poniéndose en el lugar del otro, eh, ayudando... Eh, de forma comprometida, no sí. quizás, como lo que decía usted, poder ayudar en la obra, no un día sí, un día no, sino que pueda ser un constante, un, un día a día, una forma
1: de vida. Así es. La segunda característica es trabajar con otros y para otros. En nuestra sociedad contemporánea el afán por lograr resultados y metas personales por encima de todo nos desvía y nos vuelve indiferentes ante la necesidades de otros, en especial de los pobres y de las personas que son vulnerables. Al actuar de esta manera, perdemos el sentido más elemental de la generosidad. Somos generosos cuando trabajamos para la obra del Señor, poniéndonos a disposición de grupos que atienden las necesidades del huérfano. De la viuda o del enfermo En Santiago 1.27 dice La religión pura y sin mácula delante de Dios El Padre es esta Visita, Visitar a los huérfanos y a las viudas En sus tribulaciones
2: También una tercera característica De las personas eh, Que son generosas Es que comparten su conocimiento y su experiencia eh, y esta también es una forma de practicar la generosidad. De antes, conversábamos con, en, con la hermana Catalina y, y decíamos, un ejemplo que podemos ver de, de cómo se comparten los conocimientos es que estos también perduran en el tiempo. Poníamos, podíamos ver que, por ejemplo, las mismas personas que hacen eh, alfarería, eh, cosas con greda, No se ve algo común hoy en día y, O el mismo ejemplo que ponía La
1: receta de la comida
2: Como las recetas de
1: comidas Que muchas veces son que cosas como un ingrediente eh, Especial que solamente esa persona Sabe cuál es Para que la comida quede única Claro, y a veces Esos, esos pequeños quizás como
2: Egoísmos Hacen que eh, las mismas eh, eh, los mismos conocimientos se vayan perdiendo en el tiempo y podemos verlos con muchas cosas que eran hermosas que la gente construía con sus manos o que lograba hacer eh, la misma, no sé, eh, secretos de la naturaleza que
1: podía, la gente antes veía, eh, Ay, el lo, clima. Por ejemplo, y, los sombreros de paja también que de hace mucho que no lo veía. Sí, también <risa> son cosas
2: que se han ido perdiendo en el tiempo y que lo podemos ver de forma práctica en el día a día. Y nosotros mismos eh, tenemos experiencias y conocimientos que hemos aprendido durante el transcurso de nuestra vida. Y que si nosotros eh, lo entregamos, también es, es bueno ser generoso con nuestros conocimientos. Quizás no pasándole la respuesta en la prueba al compañero, porque ahí <risa> eso ya estaría mal. Pero eh, tal, eh, sí, quizás ofreciendo su ayuda... Si yo entiendo algo más eh, fácilmente... Ejemplo, ¿es lo
1: mismo de los talentos de tocar guitarra.
2: Sí, sí <risa> los mismos talentos. Por ejemplo, si yo sé tocar guitarra y viene un hermano y dice, oh, yo, a mí me gustaría tanto eh, alabar al Señor por medio de la guitarra. Y yo no sé tocar guitarra, pero en el caso de ya, supongamos que yo sé tocar guitarra y, y yo como que no le quiero enseñar al hermano porque digo, Pucha, si le enseño me va a robar el puesto. O, o no quiero que, que me, yo no sé tanto que y si le enseño va a ser mejor que yo Pero esa también es una oportunidad que nosotros tenemos de poder ser generosos Y que ese hermano eh, va a aprender a tocar guitarra pero nosotros
1: también vamos a aprender a enseñar Y también vamos a estar ganando algo extra Por ejemplo, si yo tengo un piano en la, en la casa y mi hermano chico viene y dice quiere aprender y yo como era muy chico y cosas así estamos también perdiendo la eh, posibilidad de que él sea un pianista más adelante. Sí, sí
0: me pasa que eh, eh, la escucho conversar y, y, y me pongo a pensar, me doy cuenta de, de, de cómo yo me siento cuando eh, logro enseñar algo. Y me, eh, es una sensación... Que tiene que ver mucho también con la generosidad de que cuando, eh, cuando enseñamos algo, cuando enseñamos un talento o lo que nosotros sabemos, eh, eh, nos sentimos más desarrollados. Nos bendice eso también, nos ayuda a, a nuestro propio conocimiento de lo que tenemos.
2: E incluso eh, genera un deseo de querer aprender más porque sí. veo que el otro también está aprendiendo. Se contagia eh, la, la emoción, como... Sí. <risa> Sí, y, y hay un viejo refrán que dice, la generosidad no solamente dará a la gente pescado para un día, también les enseñará a pescar o incluso a buscar qué más hacer. Este es, es un refrán que quizás para algunos puede ser incluso difícil de comprender, pero acá nos enseña que al entregar conocimiento también no solamente nos vamos a le vamos a hacer un favor a esa persona. Lo vamos a capacitar y lo vamos a entrenar. También le vamos a dar la oportunidad incluso quizás de poder el mismo sustentarse de, de una forma autónoma y ya no estar dependiendo de otros. Por ejemplo, si a usted su abuelito le pide que le encienda el televisor y, y no sabe, entonces usted dice, ¡bocha, mi abuelito, otra vez me está pidiendo ayuda, no aprende nunca. Y ahí hay una... Cosa que podemos nosotros decir, bueno, si yo le enseño, también yo puedo dedicarme en ese tiempo en que yo le estoy explicando o que quizás yo tengo que ir a encenderle tal vez el televisor, eh, él ya lo va a hacer solo, se va a sentir bien porque va a ser independiente, ya no va a tener que depender de otros. Y eso también es una bonita forma en que nosotros podemos hacerlo. Y lo podemos ver también en el ejemplo de Jesús, que él eh, transmitió su conocimiento a sus discípulos eh, los instruyó por aproximadamente tres años y eh, ellos después también pudieron seguir masificando y llevando la, el Evangelio a muchas otras personas, a naciones y, y hasta el día de hoy donde podemos ver que eh, la palabra del Señor no se retuvo sino que el conocimiento y los talentos que el Señor puso a la disposición de los hombres y mujeres que eh, estaban en esos tiempos, ha dado el fruto y que muchas más naciones puedan conocer al Señor Jesús.
0: Así es. Eh, veamos de forma, con ejemplos, lo que eh, hemos estado tratando, hablando, porque es importante eh, ejemplificar de alguna manera la vida real, la vida diaria, o incluso la Biblia, eh, para que aprendamos más de la generosidad. ¿Vamos? Veamos algunos ejemplos.
3: La reflexión del día de hoy tiene como título La generosidad y vamos a ver dos ejemplos bíblicos que nos hablan de ello. El primero se encuentra en 2 Corintios 8 del 1 al 3. Dice así, asimismo hermanos os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad, pues doy testimonio de que con gran agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Pablo nos relata de que y realmente le llama la atención a Pablo cómo estas iglesias que estaban en Macedonia eran de una forma tan generosa porque él nos decía de que no tenían tantos recursos económicos pero a pesar de ello ellos daban mucho el segundo ejemplo que vamos a ver se encuentra en Marcos 12, 41 al 44 y dice así Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba como el pueblo se echaba, din echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Este otro ejemplo de generosidad que nos habla a través de la palabra. Y vemos cómo esta mujer viuda ha hecho todo lo que tenía. O sea, ella no dijo Señor o, o Jesús, eh, esto es lo último que me queda, pero quizás lo voy a utilizar para mí porque quizás es mi última comida. Ella no dijo eso, ella dijo Señor, esto es lo último que tengo y te lo doy. Te doy todo lo que tengo. Pero ella lo hizo con amor, con generosidad y pensando en que Jesús iba a proveer para su futuro, para sus necesidades. Y esto nos hace meditar en cuanto a cuál es nuestra motivación al momento de dar. Y al momento de decir dar no significa solo económicamente, no es solo dar dinero. También es eh, tiempo, dedicación talentos, dones, que en este caso son para la edificación de la iglesia. ¿Doy porque me sobra o porque quiero bendecir a otros? O sea, quiero bendecir a mis hermanos. ¿Doy de lo que Dios me ha dado, me, me ha dado por misericordia? ¿Permito que quizá el miedo de qué va a pasar si doy esto me haga retroceder? O qué va a pasar si doy esto y mañana no tengo. O qué va a pasar en cualquier otro caso. Nosotros debemos entender y reflexionar en qué haría Jesús. ¿Qué haría Jesús si ve a un hermano pasar necesidad? Si está pasando por una situación complicada. ¿Qué haría Él? ¿Qué haríamos nosotros? Así como la iglesia de Macedonia. Que ellos... Eran llamados como una iglesia que daba, que tenía generosidad. Ellos eran identificados por eso y por eso Pablo no hablaba de ello. ¿Cómo somos identificados nosotros como iglesia? ¿Cómo nos llaman? ¿La iglesia de amor? ¿Los que dan? ¿Los de generosidad? Tenemos que reflexionar en eso y así también personalmente. ¿Cómo nos ven los demás en un mundo que quizás está... Prácticamente cayendo poco a poco en el pecado, en las situaciones que corrompen al ser humano. ¿Qué podemos hacer nosotros para hacer esa luz en medio de las tinieblas? Así que esa ha sido la reflexión del día de hoy. Espero que pueda meditar y haya sido de bendición también para usted. Bendiciones.
0: Bien, ahí estábamos con esta pequeña reflexión y de eh, viendo de, de, eh, cómo Jesús nos enseña de forma más práctica para entender también esta reflexión. Gracias también a nuestra hermana Ángela que eh, colabora ahí con eh, las reflexiones que nos ayudan también a poder entender de mejor manera la palabra del Señor. Y para estar terminando, hermana Catalina...
1: Eh, la cuarta y última característica dice, son generosos con sus bienes materiales. En esto lo podemos ver reflejado en el capítulo 1 de Juan 3, del 17 al 18. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, hiciera contra él su corazón. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad.
0: Amén. Ahí vemos eh, algo sumamente importante, hermana Damaris. Eh, eh, son generosos con sus
1: bienes materiales. Con
0: sus bienes materiales y, de, y, y al principio uniendo eh, eh, esta eh, esta temática, al principio nosotros decíamos de que son las personas que son generosas identifican o son capaces de reconocer la necesidad. Entonces eh, aquella viuda que nos hablaba la hermana Ángela quizás no tenía nada más y ella dio todo lo que tenía y Jesús le dice ella dio más que todos ustedes porque los que daban daban de aquello que le sobraba o aquello que eh, quizás eh, eh, bueno tenían eh, de más pero la viuda dio eh, todo absolutamente todo lo que eh, eh, tenía y, y quedó sin nada entonces eh, esta esta, esta eh, característica que nos ayuda a, a comprender cómo actúa la generosidad en el corazón del hombre y de la mujer eh, nos hace reflexionar y nos hace ver eh, cómo estamos actuando y cómo estamos nosotros sobrellevando aquella eh, necesidad que pueda existir en la obra del Señor o incluso nuestros hermanos en aquellos que puedan estar viviendo necesidades o somos indolentes como decía la el, el hermana Ángela preguntaba o, 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 ¿con qué intención nosotros estamos dando?
2: Son interesantes preguntas que simplemente quedan para responder en, en lo personal que ver cada vez que nosotros damos también ver con qué intención lo estamos haciendo es. lo más importante es que puede ser de un corazón agradecido, que conoce y reconoce las bondades del Señor sobre su vida y que por eso mismo quiere bendecir a otros, porque el Señor ha sido bueno y ha provisto y que quizás también de lo poquito compartir para que también juntos puedan ser bendecidos.
0: Así es. Y para finalizar este tema, podemos hacernos una pregunta, hermana Damari y hermana Catalina, diciendo que, ¿qué, ¿qué has recibido de parte de Dios que sirva para bendecir a otros. Con esta pregunta y que nos lleva a reflexionar qué hemos recibido de parte de Dios para poder bendecir a otros, eh, terminamos este tema y, 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 y la dejamos ahí planteada para que usted pueda reflexionar. También que...
2: pueden eh, comentar. También, Aprovecho sería bueno.
0: Aproveche de comentar y, 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 y que nos ayude a pensar, a, a, a reflexionar en nosotros mismos si realmente eh, estamos siendo generosos, Dios nos ha bendecido eso sin duda. ¿La ha bendecido a usted? Sí. ¿Y a usted? Mucho. A mí Mucho. también. Y, y, ¿Y esa bendición la estamos entregando? ¿La estamos eh, retribuyendo? ¿Estamos dando de gracia lo que por gracia hemos recibido?
1: Estamos recibiendo más de lo que nosotros merecemos.
0: Así es. Y ya basta tan solo con, quizás no con bienes materiales o con grande en abundancia, pero estamos recibiendo ya de por sí, sobre todo ahora en estos tiempos, la salud que es tan importante. Estamos siendo bendecidos en muchos aspectos, en muchas áreas de nuestra vida. La palabra de Dios no ha escaseado para nada. Y siempre ha habido una palabra eh, para, en todo este tiempo que nos ha ayudado. Y eso nos bendice. Y esa bendición que hemos recibido la estamos... Eh, teniendo la capacidad de entregarla a los demás. Oh,
1: profundo. Eso <risa> sí. es para pensar.
0: Sí. Sí. Es Pero verdad. el tiempo, lamentablemente, no se nos hace. apremia. Sí, Pero
2: no. podemos ver que incluso con una palabra de aliento a veces podemos estar entregando es. una bendición de lo que incluso el Señor ha ministrado nuestras vidas, podemos también eh, bendecir a otro con un consejo. Otra, con experiencia.
0: Exacto de nuestra experiencia, de, de la sabiduría que podamos tener, de, de los talentos que están ahí eh, para eh, puesto. Dios nos ha, nos ha dado y, y ten, debemos tener entonces esa capacidad de poder dar de gracia lo que... Y esto es lo más es, es lindo, que por gracia hemos recibido, no porque usted y yo lo hayamos merecido, no porque no, eh, eh, éramos capaces quizá o, o, o Dios vio algo en nosotros y... Y él decidió entregarnos, no ha sido solamente por gracia. Eh, nosotros no merecíamos absolutamente nada, 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 nada. Pero el Señor, en su amor, en su infinita misericordia, en su infinita fidelidad, nos ha dado esto sin merecerlo. Y nos vamos a callar mejor porque si no, nos vamos a, a tomar una hora vamos a más de tema. A el tema. Sí. <risas> eh, eh, eso es bueno. Empezamos a hablar del Señor y el eh, no sé, eh, algo pasa siempre sí. en el ambiente cuando hablamos de Dios y, y transforma todas las cosas para bien.
2: Así. Y a mí lo que me llama la atención, agregando lo último, <risa> es que incluso este, este, esta palabra tan importante de generosidad va acompañada también de otros dones, como la fe, sí. el sí. amor. La
1: paciencia también.
2: Y la paciencia también de confiar que el Señor, así como nosotros estamos siendo generosos, incluso ni siquiera eso, porque a veces uno no debería dar esperando algo a cambio.
3: Así es.
2: Pero también es importante, porque a veces quizás hay, va a haber un proceso de espera para que nosotros podamos Exacto. ver eh, esa cosecha.
0: Sí, eh, eh, una, es, es una gran verdad. Y lo, lo hemos visto, lo hemos vivido. Yo también personalmente lo hemos vivido, que en ciertos momentos dio... Eh, eh, ha ministrado ciertas cosas o, o, o ha mostrado ciertas cosas y, y cuando uno obedece Dios también eh, bendice y, y es en el tiempo de Dios, no es en el tiempo de uno, no es eh, pero eh, lo importante es dar sin esperar nada a cambio sino que, eh, ni tampoco como dice por ahí, dar hasta que duela. Eso sí, es contrario a lo que... <ríe> no lo querían... <ríe> Pero, eh, eh, sino que eh, eh, dar con gozo, con alegría, eh, porque Dios ama también al dador alegre. Así que estamos contentos, estamos felices y esperamos que este tema de la generosidad le haya bendecido a todos y, y pueda... Eh, generar también alguna reflexión y eh, pueda bendecir sus vidas, que es lo principal. Amén, pues, amén. <risa> <risa> eh, veamos las redes sociales, hermana Damaris, en YouTube, no sé, hermana Catalina, si es que habrán ahí el comentario de nuestros hermanos.
2: Sí, nos saludaba nuestro hermano Mario Fuentes y dice, bendiciones mis hermanos, saludos les envía Daniel y quien no escribe. Eh, dice que también ve caras conocidas <risa> Nuestra hermana María Velázquez Dice muchas bendiciones para todos los panelistas Dios les siga ayudando cada día Me encanta el programa Nuestro hermano Marcelino Núñez También envía sus saludos Nuestra hermana Elia Ulloa Dice Dios les bendiga a mis hermanos eh, Jóvenes Yo les veo siempre Soy de Chillán Viejo Y también quisiera participar En su casa de oración Pasa, eh, Está pasando por... Un momento complejo y ahí también esperando y confiando que el Señor le ayude. Bien. Ahí también eh, podemos ver que eh, el Señor igual está orando y permite también que podamos llegar con estos medios. Así es. Y así también dejamos la invitación para todos nuestros hermanos que quieran participar este día miércoles 21 a las 19.30 horas. Se estará realizando nuestro culto de jóvenes. Eh, esperamos verles a cada uno de ustedes, creemos que si el Señor ha abierto las puertas para poder reunirnos, eh, quizás no en las mismas condiciones de antes porque también hay un, hay un deseo, hay una necesidad en nuestros corazones y que por, con mayor razón debemos aprovechar que tenemos esta oportunidad de poder venir a alabar el nombre del Señor, Así de poder es. exaltarle y por sobre
1: todo recibir lo que Él quiera ministrar a nuestras vidas.
0: Hermana Catalina.
1: Eh, sí, de la hermana Noemí Arias. Dice: Un saludo a cada uno de los hermanos que, estén, que están llevando al aire el programa de hoy. Dios le bendiga
0: mucho. Ahí. Muchas gracias entonces a todos nuestros hermanos. Saludos a nuestro hermano Mario Fuentes, eh, al hermano Daniel, también a nuestra hermana María.
2: Eh,
0: a la hermana Sandra. A la hermana Sandra. <risa> eh, así, a todos a nuestros todos. hermanos y nuestras sí. hermanas, eh, Dios les bendiga mucho y gracias por estar conectados. Nos pasamos unos minutitos de la hora, pero bueno, eh, unos
1: 12 minutos.
0: Eh, cosas que pasan. Ah,
2: y hoy no, es, no hay escuela bíblica.
0: No, no hay. No. <risa> así que Para a... los que estaban esperando, esperando, ya va a volver, eh, volverá. <risa> eh, que no tengo esa información entonces mejor dejarla ahí que algún día volverá eh, ya hermana Catalina hermana Damari nos vamos a comenzar a despedir eh, agradeciendo a todos nuestros hermanos que están ahí en la compañía hermana Catalina un gusto haber eh, tenido acá en el programa algunas palabras eh,
1: mandarle un saludo a mi familia y a todas las hermanas que por favor puedan anotarse para este miércoles. Eso, sí. Y para los cultos que vienen.
0: Amén. Hermana Damaris.
1: Bueno, nada más que agregar, ya lo ha dicho
2: nuestra hermana Catalina. <risa> 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 Recuerde que el día viernes también nos está, estamos estudiando en Primera de Corintios a las 21.30 sí. horas. Así, Así que, es. que el Señor les bendiga grandemente.
0: Amén. Muchas gracias a nuestra hermana Damaris y nuestra hermana Catalina por estar el día de hoy con nosotros. También a la hermana Tracy, por supuesto, siempre ahí están los controles de radio, nuestro hermano Jeremías, eh, el hermano Kevin, el hermano Diego también, que estuvieron acompañándonos, ayudando a, a, a armar el set, a, a, a cámara, eh, eh, a todas las áreas que eh, son y que se ocupan, eh, la hermana Alicia en edición, el hermano Over en video. Eh, la hermana Sandra que está ahí eh, eh, siempre ahí haciendo los contactos con, con los panelistas eh, ella es la relacionadora pública la hermana, la hermana Francisca Rosales también ellas dos están ahí haciendo esa labor eh, y a todos nuestros hermanos que eh, han estado también de panelista en algún momento Dios les bendiga mucho y gracias nos vamos a quedar callados mejor para no seguir hablando y no seguir alargando nuestro programa Dios les bendiga mucho y gracias, muchas gracias por estar conectado el día de hoy. Nos vemos el próximo lunes. Muchas bendiciones. Chao, chao. palabra de Dios en Maús FM.